0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y hoy, bueno, más bien mañana va a ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que festejarlas con hablando de esas increíbles mujeres en el shonen. Pero antes de empezar, le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, si hicieron si, no por aquí. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Dani Beguti y aquí siempre hablamos de anime, ya sean viejos, nuevos, conocidos, conocidos, primeras impresiones de mangas, manjuas, manguas, webtoons, de todas las aplicaciones habidas y por haber. Y de igual manera hablamos de series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. Y ahorita un corte comercial. Les recuerdo que en, nuestro, en nuestra descripción pueden encontrar nuestro Buy Me a Coffee por si quieren donarnos algo que sale de su hermosísimo corazón. Y de igual manera está nuestro código para la plataforma de tapas para que te den tus primeras 500 inks gratis y puedes disfrutar de muchos de sus títulos uno de ellos siendo solo leveling pero tienen muchos más de todos los géneros y ahí hasta ahí el corte comercial y les recuerdo que este podcast lo pueden recomendar a cualquiera de sus personas favoritas para que, este, para que esta comunidad crezca cada día más. Y así que el día de hoy vamos a ser algo totalmente diferente. Como ya les mencioné, mañana es el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que celebrarlo hablando sobre esas increíbles mujeres que en lugar de hacer el shoyo decidieron entrar a el mundo de los hombres, entre comillas, obviamente, y empezar a hacer shonen. Una de una demografía hecha para niños varones entre los 12 y 17 años, y sí, que sea dirigida hacia ellos no significa que niñas o mujeres no lo puedan disfrutar simplemente fue un género que decidió hacerse para los niños chiquitos y pues enseñarles valores y todo lo demás que se les tiene que enseñar pero bueno, y ese también es otro tema así como que punto y aparte el punto es que estas mujeres deci- desafiaron y siguen desafiando el status quo cuando se trata de lo que es un manga shonen Esto podría sonar como un top, pero la verdad es que solo solo voy a hablar sobre las que para mí lo son todos. Más que nada porque sus mangas y sus animes los consumo más que nada, aunque puede que incluya una que otra que esté en mi lista de lo voy a ver o lo voy a leer. Pero estas son las mujeres que siempre me han dejado con la boca abierta en la construcción de personajes, en diseño de personajes, en desarrollo de la historia, o sea, en prácticamente todo. Por otro lado, como ya dije, me enfoco en las mujeres que cambiaron la demografía o el género del shonen, que sí, hay mujeres que incluso han revolucionado el mundo del shojo. Aunque usted no lo crea, hay mujeres que sí han intentado que sea menos tóxico. Y no, no voy a hablar tampoco de Naoko Takeuchi, ya que ella cambió el majo Shoyo, más bien ella fue prácticamente quien le dio vida y nombre a este género, pero sigue siendo Shoyo y no Shonen. Pero no es, algo de, también no es algo que yo lea mucho, o sea, más allá de cuando es un Shoyo estilo shonen biel, Boys Love, como Banana Fish o Sasaki Tomiyano, pues, tampoco es como que me llame mucho la atención el Shoyo, pero sí sé que hay mujeres que han cambiado y revolucionado este género, casi todos son de el shoyo viejito, por decirlo de alguna manera, pero bueno, tampoco voy a hablar de ella hoy, porque bueno, está más decir que es un género que está hecho por mujeres, para mujeres y que nada y que más que nada empezó porque muchas de ellas ya no querían hacer historias de hombre con mujer, o sea, ya no querían hacer el- lo hetero y decidieron hacer hombre por hombre. Y pues por esto han revolucionado pues mucho de lo que viene siendo el yaoi y lo que se está creando y por eso es que son más autoras que autores en ese género y sí lo han cambiado y sí todo, pero tampoco es este es el punto, ese es otro tema, el yaoi es un tema para otro día. Y así comenzó. Dejando esos puntos de lado, este disclaimer súper larguísimo, yo lo sé, comencemos. Y qué mejor que empezar con la reina de las reinas, que es Rumiko Takahashi, que ya hizo su debut en 1978 con el manga que crearía lo que hoy conocemos como los personajes Yandere, o por lo menos ella les dio la voz, ella lo hizo mainstream, como lo quieran ver, que es Urusai Yatsura. Y desde su debut no ha parado de hacer clásicos porque hasta hace poco se dio la noticia que su manga más nuevo tendrá un anime porque eso sí, todos sus mangas han sido adaptados al anime ya sea en formato literalmente serie como lo conocemos o hay algunas que han pasado a ser OVAs u OVAs como me gusta llamarle o películas, o sea prácticamente ella es la reina del anime también. Pero bueno, si fuiste niño en los años 80, 90 y 2000, o sea, ya a finales de los 80, la verdad, para que te digo que no, pero digamos que más 90 y 2000, quizás conozcas sus trabajos más reconocidos hasta la fecha, por lo menos aquí en Occidente, siendo obviamente Rano y Medio e Inuyasha que son de los animes shonen que hicieron que muchos de nosotros volteamos a ver al anime como algo nuevo, algo divertido, algo diferente. No era lo que teníamos normalmente en la tele, lo que veíamos en la televisión abierta era algo totalmente nuevo, explorar nuevas cosas y no trataba tanto a los niños, digamos entre 2 y 17 años, como así que tarados. O sea, daban temas muy profundos y es increíble lo que ella ha hecho. Y hoy en día tenemos animes de Kyoka y Norine. Y falta que se estrene el anime de Mao, que es su última manga hasta la fecha. Que de los años 70 ha a muchas mujeres en hacer shonen. Y digo que falta el de Mao porque digamos que Mao y... La serie precuela, no, secuela de Inuyasha que realmente no me gusta Se iban a estar al mismo tiempo y por ciertas razones pues, decidieron simplemente atrasar a Mao Para que pues las hijas de Inuyasha tuvieran su momento para brillar No me gusta y sí a veces siento que los personajes de Rumiko se repiten mucho O sea, hay muchos de Rina que podría decir Ay, se parecen a Inuyasha se parecen a Ranma y medio Pero pues bueno, después de tanto tiempo pues suele pasar Pero bueno, en julio del 2018 Takahashi fue incluida en el salón de la fama de Will Eisner por su valioso aporte a la industria del cómic y su impacto cultural. Y en el 2019 obtuvo el gran premio del Festival Internacional de Angulema y como podrán ver ella es una mujer que ha marcado a varias generaciones con sus increíbles historias de comedia, acción y aventura. Donde podemos ver personajes femeninos o personajes mujeres, como quieran ver. Fuertes, decididas, pero también que muy rara vez necesitan ser rescatadas. Por lo general ellas son lo suficientemente fuertes y valientes como para liberarse a ellas mismas. Y por otro lado vemos que sus hombres son igual de fuertes. Aunque ellos normalmente suelen ser más el comic relief. Pero siempre trata a todos por igual. Y todos son igual de importantes, no es como que... Uno por ser mujer sea más importante que el otro. O sea, siempre tiene esta hermosísima dualidad. Y este hermosísimo balance entre hombres y mujeres. Todos son importantes. Todos aportan algo a la historia. Y sí, a veces repiten. Y a veces yo también me estoy empezando a repetir. Pero la verdad es que Rumiko Takahashi sabe crear mundos y personajes que son realmente espléndidos. Y ahora hablemos de Hiromu Arakawa. Quien en, dos, quien en julio del año 2001 publicó el primer capítulo de Full Metal Alchemist en la monthly shonen Gangan, que obviamente este fue su debut. Y vaya que supo hacer un debut a lo grande. Se han hecho tesis universitarias, o sea, tesis, obviamente, acerca de Full Metal Alchemist. ¿Qué más pueden... De esto no, pero bueno, la serie consta de 108 capítulos. El último se publicó en julio del 2010 y se recopila en 27 volúmenes. Cuando el estudio Bones adaptó el manga por primera vez a la pantalla, Arakawa los asesoró en el desarrollo inicial. Sin embargo, no se, no se involucró en la construcción del guión, por lo que la primera adaptación al anime tuvo un anime. ¿tuvo un anime? Perdónenme ustedes, tuvo un final diferente al del manga. Más que nada porque el manga seguía su curso y no tenía así que planeado cómo iba a terminar su manga en ese entonces. Por lo cual pues, pasó lo que pasó en la serie que vimos todos, pues ni modo. Ahora así, con todo y ese final podemos decir que se volvió en un clásico instantáneo, un shonen como ningún otro de esa época. La serie ganó el premio 49, ganó el 49 premio de shokaku kan, manga en la categoría del shonen en el 2004. Cuando la segunda adaptación de la serie, o sea cuando empezó Fullmetal Alchemist Brotherhood y este se acercaba al final, pues Arakawa les mostró al director Yasuhiro y sus planes para el final del manga, siendo que ambos coincidieran y terminaran en fechas cercanas. Quizás si no eres fan del anime en general y quieres empezar y siempre tienes un amigo, porque siempre va a haber el amigo que le gusta el anime, te va a decir, ve Full Metal Alchemist Brotherhood, o sea, siempre va a ser el más recomendado. Uno cota te dirá que Death Note, pero por lo general las personas te van a recomendar que veas Full Metal Alchemist Brotherhood, más que nada porque es prácticamente el manga en copy-paste. Así literal. Por lo cual, véanlo. Ella es otra que sabe hacer mujeres realmente fuertes y poderosas que no tienen nada que envidiarle a sus comaradas. a sus camaradas. Sus personajes tanto hombres como mujeres son personas muy bien planteadas con metas fijas, super tonalidades de grises, son bastante humanos y sobre todo con una fuerza que bueno deja a todos con la boca abierta. En especial todas estas películas disque feministas de hoy en día que ya por ser mujer pueden hacer lo que sea, no. Todas deberían voltear a ver lo que hace eh, Arukawa en esto. Ella debe ser una inspiración para Hollywood, para el cómo crear mujeres fuertes, poderosas, que saben valerse por sí solas. Pero sobre todo saben cuándo pedir ayuda a alguien más. Saben que ahora sí que no lo pueden todo y de vez en cuando necesitan una ayuda, pero aún así son personajes que de verdad todo el mundo podría admirar. De hecho, todo el mundo deberíamos admirar cómo es que ella crea estos increíbles y bellísimos personajes. Pero bueno, ahora hablemos de Katsura Hoshino que ella realizó su debut en la, a la edad de 21 años con un one shot titulado Continue, que se publicó en la Weekly Shonen Jump. Después hizo otro one shot que se titula que, sí, que se tituló más bien Son publicado en Akamaru Jump en el 2003. Pero su mayor logro o el manga más reconocido que tiene hasta la fecha, hasta el día de hoy, es uno de mis favoritos tanto el manga con el anime que es 3D Gray Man, que sigue hasta el día de hoy, se publica trimestralmente, porque pues ella ha tenido problemas de salud y todo esto, entonces pues se decidió que mejor se trimestralmente. Además es un único manga que ha tenido una adaptación al anime, aunque está también inconcluso, ahora así es una historia que te atrapa y te cautiva te atrapa y cautiva a todo el mundo porque le da un nuevo significado a la palabra exorcista ella sabe cómo construir un mundo mágico bueno, mágico entre comillas porque pues, es más este, fantasía oscura, pero bueno, Y si quieren saber sobre la fantasía y por qué nos gusta les recomiendo que vayan al podcast de My Impression Of el, Intenté dejarles el link abajito en la descripción que es muy bueno para saber por qué a todos nos gusta la fantasía y por qué la fantasía, la fantasía sigue hasta el día de hoy. Pero bueno, ella sabe crear, cómo crear este mundo mágico o fantasioso como pocas veces se ha visto. De igual manera sabe, crear, sabe cómo crear un sentido de misterio y de urgencia. Porque eh, pues, sus exorcistas no es como que tengan la vida comprada. Todos pueden ser pues, fácilmente desechables por X o por Y razón. Por lo cual no sabe si van a sobrevivir, no van a sobrevivir o qué va a pasar. Sus personajes también son súper bien planteados y súper bien desarrollados, muy humanos, igual con muchas tonalidades de grises, aunque eh, digamos que un punto bajo es que se centra demasiado en Allen Walker, que bueno, es, es el personaje principal, me queda sumamente claro que si hay, si hay alguien que va a tener mayor desarrollo, debe ser el personaje principal. Pero siento que aún así hay muchos personajes secundarios... Que también podrían ser un poco principales... Que no tienen el mismo desarrollo o el mismo trato que Allen... Pero pues... Aún así, de una u otra manera... Siempre logra hacer que todos sus personajes se sientan reales... Que te cautiven, que te encariñes con ellos... No sabes si van a sobrevivir o no... Si un día van a dejar de aparecer en la novela por X o Y razón... Pero la verdad es que a lo largo de los años... Siempre he querido ver cómo termina este mundo, cómo termina la aventura de Alan Walker. si podremos verlo en anime, que me encantaría que también adaptaran todo el manga al anime. Ya sea un nuevo estudio o el mismo estudio o simplemente la continuación de donde se quedó hace unos años atrás. La verdad es que no me importa, simplemente me gustaría que todo el mundo viera lo increíble que es esta mujer en cuestión de hacer estos Hermosísimos personajes, además de que su diseño y personajes también es bellísimo. Pero bueno, pasemos a la otra mujer superpoderosa que es Jana Toboso. Que ella realizó su debut en el año 2006 con el manga de Ross Blasters. Que eh, contó con seis capítulos y fue publicado por Squire Enix. Pero igual en el 2006 publicó su obra maestra, su obra más famosa hasta la fecha. Y posiblemente Seguirá porque no ha hecho otro manga fuera de este. Pero bueno. Digo porque solo tiene estos dos. Y aún así. Todos la conocemos gracias a Kuro Shitsuhi, que sigue Que se sigue publicando en la revista. Monly G Fantasy de Squire Enix. Que en español la encuentras en Panini. Panini es la que está trayendo esta Increíble historia, que como sabemos tiene varios animes, tres temporadas, una sacada de la manga, te veo a ti, temporada 2, tiene varias OVAs, OVAs y películas junto a películas live actions, obras de teatro y otras cosas más que salen de esta increíble franquicia. Prácticamente ella ya solo vive de esto, lo puedo asegurar. Es otra que, al igual que Katsura, quiero ver cómo termina la travesía de Ciel y Sebastian, Al igual que todos sus camaradas ella siempre me ha cautivado por los giros que puede llegar a crear en sus personajes. ¿O cómo es que te hace pensar que un personaje es algo para de repente decirte eh, Nanai? Para nada, incluso con el personaje de Elizabeth. La prometida de Ciel que durante tres temporadas solo vimos que era una mocosa babosa que se encimaba que posiblemente todos la tachamos de que era la típica damisela en peligro que siempre estaba a ser rescatada pero oh my goodness en el manga ya nos mostró que Elizabeth es super mega fuerte, que es una luchadora que sabe de armas y que realmente no necesita a nadie para defenderse, que ella los tiene bien puestos, sea la edad que tenga, porque creo que es en menor de edad, pero de todas formas tiene todo muy bien puesto, sabe cómo pelear, casi casi asesinar, o sea, ella sabe defenderse y ese giro argumental fue realmente magnífico, porque la verdad es que yo creía que pues, solo creaba personajes, y, o más bien que el personaje femenino de Elizabeth iba a ser... Típico película Disney donde tenía que ser rescatada por el valiente caballero. En este caso en este caso sería Ciel, pero ahora sí que me dejó con la boca callada cuando vi esos episodios, ese arco argumental. Y wow, les contaría un poquito más, pero la verdad es que es un spoiler. Un spoiler muy grande, en especial si solo has visto el anime, pues que ya te haya dicho que Elizabeth puede defenderse, pues mmm, a lo mejor ya te dan más ganas de leerte el manga, ¿verdad? Una vez más, Panini lo trae en español Pero bueno, es otro que me encantaría que lo adaptaran al anime Que siguieran la franquicia Que siguieran con más temporadas y más temporadas O más películas No me importa pero que mínimo nos mostraran estos increíbles arcos Que se están creando, por lo menos hoy en día Y ahora tenemos un dúo Que es Adachi, Adachi toca Que como ya dije es un dúo de mangakas Conformado por Adachi y Toka, Tokashiki en el 2010 empezaron a publicar su obra más conocida, Noragami. Su primera publicación se realizó el 6 de diciembre de 2010 eh, por la revista Besatsu Sushana Magazine y hasta el momento lleva más de 24 volúmenes de manga publicado y continúa hasta el día de hoy. Sale uno cada mes y este también lo pueden encontrar en Panini, que se me olvidó decirles que todo lo de Rumiko lo trae Panini. Eh, Full Metal Alchemist obviamente también lo trae Panini. Kurachi Hit lo trae Panini. Eh, creo que d también lo trae Panini. O Kamite, uno de los dos. Porque sí está... Estoy que seguro que sí está en español. Pero bueno. Noragami está con Panini. Por si les interesa mucho conseguir estos mangas. Creados por mujeres. Ya saben dónde están. Dónde conseguirlos. Ya saben cuándo salen. Una vez al mes. Pero bueno. En mayo del 2017 tomaron un hiatus. Y Indefinido ...debido a que una de las autoras pues estaba teniendo complicaciones de salud... ...que pues <risa> en, en, en el mundo del manga la verdad es que no es muy raro escuchar hiatus... ...o hiatus, realmente no sé cómo se pronuncia esa palabra... ...por problemas de salud, o sea la verdad es que todos pasan por ello, pero bueno... ...un año más tarde, más específicamente en junio del 2018... ...regresó todo a la normalidad y continuó con la publicación mensual de Noragami... En el 2014, Noragami obtuvo una adaptación al anime, obviamente con el mismo nombre, por el estudio Bones. Un año más tarde, en el 2015, recibiría una segunda adaptación o un, a una secuela, una segunda temporada, como la quieran llamar, llamada Noragami Aragato. Igualmente realizada por estudio Bones, que se puede decir que esta chica, más allá de la historia, es... La verdad es que su historia es realmente fascinante y se meten en un tema bastante interesante. No es como que haya muchos de este estilo. De hecho, lo único que me dice, me podría imaginar que se parece es al libro de American Gods de Neil Gaiman. Porque más o menos hablan de lo mismo de maneras muy, muy diferentes. O sea, nada que ver. Simplemente eh, toman eh, a los dioses... Más que nada Noragamis a los dioses, obviamente, de oriente de Japón, donde vamos a conocer a Yato, que es un dios que no quiere ser olvidado y hacer lo que sea, literalmente lo que sea, para que no se olvide y siga, pues, viviendo de alguna manera, tenga seguidores... Ya que vemos que hay dioses que son amados y venerados hasta el día de hoy, pues ellos tienen palacios y ayudantes y, y de todo. En cambio, pues dato no tiene, pues ahora sí que ni, de, ni dónde dormir el pobre. Entonces, ellos van creando esta mitología... De cierta manera, de qué pasa con este dios, cómo va creando, cómo se va haciendo para que la gente no lo olvide. En especial pues la protagonista, que la tiene que ayudar para otras cosas, pero al mismo tiempo como que se está enamorando. O sea, es una comedia súper ligera, súper buena, con unos toques de damas impresionantes y con unas peleas todavía mejor. O sea, también vamos a ver mucha, mucha acción como buen anime manga shonen por lo cual tiene un poco de todo pero el cómo van construyendo esta idea de los dioses realmente lo que más más logró cautivarme y por eso sigo hasta el día de hoy leyendo su increíble historia y ahora continuemos con Kazue Kato comenzó su carrera en 1999 ganando el premio Tenkaichi con con el manga de Maho to Usai to Oira Un año más tarde en los años 2000 en las páginas de la revista Akamuro Jump de Shueisha publicó un One Shot llamado Bokuto Usagi. Gracias a este le fue otorgado el premio Tezuka cuando contaba con apenas 19 años. Un premio otorgado por la revista Weekly Shonen Jump que suele ser otorgado a jóvenes autores de novelas. Kato se trasladaría a la editorial Kodansha, pero su obra más conocida hasta el día de hoy es nada más y nada menos que A.O. No Exorcisto o Blue Exorcist. Esta fue publicada en la Gekkan Shonen Sirius y, en el, y el 14 de abril de 2009 comenzó su serialización en la revista Jump Square. En una entrevista Kato aseguró que se inspiró en la película del 2005 de los Brothers Dream. Para realizar esta serie, buscando acercarse a un público adolescente, le dio pues a ver si que varias vueltas a la historia, lo terminó simplificando y estructurando un enfrentamiento entre, entre exorcistas y demonios. Que tristemente no ha seguido con un nuevo anime, que la verdad es que también debería volver a las pantallas chicas grandes y medianas. Su estructura es muy buena, sus personajes en el manga son muy buenos. Aunque muchas veces yo, y a lo mejor muchos, digan que Rin es un personaje, pues el típico chico shonen que actúa y después piensa. Impulsivo, ya saben, shonen. Pero aún así es un manga súper interesante en la construcción del mundo. Es súper mea wow. La verdad es que es uno de los mejores que hay, uno de los que he visto que está mejor construido, mejor pensado a lo mejor porque tuvo que hacer así que todo un proceso como para sí que tener la historia y de esa historia cómo simplificarla a, a los adolescentes entre 12 y 17 años, pero que al mismo tiempo fuera divertida, fuera entretenida y no fuera como que muy pesada, pues obviamente eso le ayudó a que pues, todo estuviera mejor pensado y su construcción de mundo fuera bueno, que todo se conectara, que todos sus personajes fueran grises y todos tuvieran una razón de ser que Muchas veces eso no se pasó al anime por X o Y razones muy ajenas a lo que ella estaba haciendo. Pero sí la verdad es que la verdad se puede decir que es uno de los mejores mundos. O por lo menos para mí es uno de los mejores construidos. Y así podríamos seguir un rato más, pero no quiero hacer esto demasiado largo. Por lo que de momento solo les diré de algunas autoras que quiero leer. De algunas sí ya vi sus obras o sus mangas y me quedé con ganas de ver más. Pero aún así necesito leerla sí o sí. Y otras son que quiero ver el anime y después leer el manga o viceversa. Ahora sí que el orden de las cosas no, act- no altera la experiencia ni altera el producto. Y una de las que más me sorprendió fue la historia de Jinsei Jinse- Kataoka. Quien realizó el guión para ciertos mangas de Eureka Seven. Porque pues, realmente Eureka Seven empezó siendo un anime original y después... Eh, se hicieron varios mangas, ella estuvo en el guión de uno de estos, pero su trabajo más conocido hasta la fecha es su manga de Dead Man Wonderland, que para mí fue uno de los mejores de 2011, que después de verlo la verdad es que sí me quedé con ganas de ver muchísimo más y estuve leyendo la historia, pero por razones de la vida me perdí y medios lo dejé y la verdad es que ya ni me acuerdo ni en dónde me quedé, pero la verdad es que ahora que tengo un poquito más tiempo libre, posiblemente lo retome o sea, no Posiblemente no. Sin lugar a dudas voy a retomar esta historia. Porque la verdad es que se me hacía muy interesante todo lo que estaba planteando. Y es otro que me hubiese gustado que tuviese una segunda temporada de, de anime. Porque la verdad es que supo cómo crear un mundo increíble. Si eres ahora sí que adicto a la sangre. O sea, ¿te gustan los animes sangrientos tan un poquito? Eh, si te gustó Squid Game. Posiblemente Death Man Wonderland te la vas a amar. O sea, sí o sí. O sea, es increíble esta historia y adictiva por otro lado tenemos a Jun Mochizuki conocida principalmente por ser la autora de Pandora Hearts publicado desde el 2006 hasta 2015 que también lo tiene Panini ah y Deadman Dead Man Wonderland también lo trae Panini creo estoy casi segura de que sí sí lo trae Panini pero bueno Pandora Hearts también lo trae Panini por si también quiere leer este manga que también tiene un, que también fue uno de mis animes favoritos en esa época y me hubiese gustado que pues se publicara todo, o sea, realmente se publicara toda la obra eh, me encanta el, cómo creó este uh, Alice in Wonderland diferente o sea, realmente es, y le dio un twist súper super padre súper entretenido, pero bueno pero, eh, si en el 2006-2015 pues no veías anime y ahorita sí estás viendo, posiblemente su obra más conocida que tenga hasta el día de hoy es la aclamada Vanitas No Carté que su anime se, pu- se publicó, se estrenó el año pasado. Es uno de los más recomendados, de los más vistos. Y la verdad es que no he tenido la oportunidad de verlo en Crunchyroll Pero tengo muchas ganas de verlo. Pero ahora sí que me pondré las pilas y veré el anime. Y también voy a leer su manga. Que este sí no sé si esté en versión en español. Pero pues a lo mejor... Luego en Soundworks están en, en inglés. Entonces pues a lo mejor. chance y si no pues siempre Amazon. Se puede buscar. Y por último pero obviamente no menos importante. Tenemos a Koyoharu Gotoge Que es la creadora de la nueva sensación. Del nuevo clásico de clásicos. Que es Kimetsu no Yaiba. Alabado por muchos. Pero para mí al principio del anime. Más que nada los primeros cinco capítulos. Y eso lo dije en un video de, eh, de YouTube. Me dejó con un muy mal sabor de boca. Pero después de ver el boom. Y que hasta el día de hoy Sigue. Uh, creo que le debería dar una segunda oportunidad. Eh, realmente he escuchado cosas muy buenas de ella, de cómo va creando personajes tridimensionales y no se queda con personajes de papel. Todos pues ahí en clen que es copia de otros, ya saben. Porque quizás le dé un chance más, la verdad es que no les voy a negar que sí me da un poco de curiosidad. Pero al principio dije, ay, este es un animation en más del montón. Vaya que estaba equivocada, pero... Le daré un chance de ellas, si no sé mucho ni cómo construir personajes, solo sé lo que me han dicho. En conclusión puedo decir que en este mundo del shonen ha crecido bastante gracias a ellas. Que han logrado crear más clichés, te de debatí a Rumiko y a tus yanderes. Eh, pero fuera de eso también han dejado precedentes. Donde vemos historias llenas de vida con personajes muy bien equilibrados. Donde muchas veces las mujeres son poderosas. Son las que pueden todo, son las que... O sea, son increíbles que logran lo que se proponen. Además de que son mangas llenos de vida que intentan que invitan al espectador a quererse quedar en sus historias. Son mujeres que decidían romper con el estatus que se tenía en esa época cuando empezaba el manga shonen y lo que debía ser el manga shonen y quién podía dibujar el manga shonen. E hicieron historia y la verdad es que siguen haciendo historia hasta el día de hoy. En necesario porque todas han creado historias dignas de anime que pues prácticamente ese es el premio más grande que pueden recibir y que son un éxito en todo el mundo. Again, es lo. Ahora sí que es la cúspide, ¿no? Lo que. O sea, a lo mejor no lo hacen por tener un anime, pero el que te elijan para tener un anime entre tanto, tanto mango de ser la cosa más. No sabía ni cómo eh, describirlo. Esa es la cosa más increíble del planeta. Por lo que no me quedaba más que nada que decirles. Muchas gracias. Muchas gracias a estas increíbles mujeres. Por inspirar a otras. Inspirarnos a nosotras. A buscar personajes femeninos. Fuertes, poderosos, valientes, bien construidos. Y que no temen ahora sí que flaquear o simplemente pedir ayuda. Increible, increíble lo que han hecho estas mujeres. Por lo cual, muchas gracias. Pero quisiera saber cuál es tu manga favorito, quién es tu mangaka de shonen femenino favorito. Deja saber todo en tus comentarios que nos puedes dejar en TikTok. Instagram y Facebook nos encuentras como Saint Lumiere, Lumiere con doble I. En YouTube nos encuentras como Saint Anime y en todas las plataformas de podcast estamos como Saint Anime. Y una vez más, si eres nuevo por aquí, mucho gusto. Espero que te haya gustado este episodio y que decidas quedarte por muchos más. Y si eres mujer, muchas felicidades por, por todo. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has luchado, por todo lo que has conseguido. Muchas, pero muchas felicidades. Este, Y así que sin nada más por el momento, yo desde aquí les deseo que tengan una muy, muy buena mañana, tarde, noche en aquella que le estén viendo, oyendo. Cuídense un montón, ustedes también le dan mucho shonen en general. Y nosotros nos veremos, nos veremos en el siguiente episodio. Bye.